0: Witajcie, witajcie, mówi Mateusz Samowyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a dzisiaj zapraszam Was do przesłuchania krótkiego i bardzo przyjemnego podcastu o funduszach ETF Vanguard Life Strategy. Są to takie fundusze, które pozwalają budować cały portfel inwestycyjny za pomocą jednego ETF-a, czyli powinny być dla nas, no, bardzo atrakcyjne. Dla większości z nas podejrzewam, że większość słuchaczy mojego podcastu wybiera właśnie sposób Pasywny zarządzania portfelem inwestycyjnym, natomiast ciekawostką jest to, że te bardzo, ale to bardzo ciekawe fundusze ETF umożliwiają też inwestowanie w sposób bardziej aktywny, o którym opowiem bliżej końca tego podcastu. Nie będzie to na pewno najdłuższy podcast na moim blogu, podejrzewam, że wyrobimy się w około 30 lub 40 minut, także spokojnie zaparz sobie kawę lub herbatę i zacznij słuchać tego nagrania. Jest ono na swój sposób przełomowe, ponieważ prezentuje tu pewną ofertę. Jest to właśnie oferta Vanguarda, czyli jednego z największych prowajderów funduszy ETF na świecie. Vanguard jest bardzo dobrze znany, ma bardzo dobrą renomę. Przede wszystkim w Stanach na przykład znany jest z tego, że pobiera on niskie opłaty. W Europie. Raczej nie przebił się on aż tak bardzo jak na przykład z BlackRocka. Także pewnie większość ETFów, w które kiedykolwiek inwestowaliście albo na przykład o których czytaliście, to właśnie są ETFy iShares. Natomiast Vanguard jest takim myślę, że godnym i bardzo ciekawym konkurentem iSharesa. Choćby dlatego, że Jack Bogle, czyli legenda pasywnego inwestowania, zresztą człowiek, który znacząco wpłynął na tworzenie pierwszych funduszy ETF właśnie pracował dla awangarda, był właściwie szefem tej firmy, przynajmniej działu inwestycyjnego. Jeżeli chodzi o live strategy, dlaczego w ogóle nagrywam o tym podcast i dlaczego uważam, że jest to przełomowy moment dla polskiego inwestora? Przede wszystkim dlatego, że ostatnio weszły one do domu maklerskiego bossa, także bardzo podziękowałem tutaj DM Boś za taką inicjatywę. Prawdopodobnie w chwili, kiedy publikuję ten podcast, no być może są one dostępne już w innych domach maklerskich, a być może, jeżeli słuchasz tego znacznie po marcu 2021 roku, to miejmy nadzieję, że wszystkie fundusze, o których już mówię, W tym podcaście, będzie 8 ETF-ów są dostępne we wszystkich polskich domach maklerskich, bo jest to oferta naprawdę ciekawa. I teraz co jest najciekawszego w tych funduszach? Przede wszystkim w to, że to są fundusze w pewnym sensie aktywnej alokacji. Oznacza to, że one będą same trzymały określoną proporcję akcji do obligacji. I co więcej... Nie dość, że jest to określała proporcja akcji do obligacji, to jeszcze mamy do czynienia z ETF-ami, które inwestują w papiery światowe. Czyli kupując fundusze Vanguarda, o których będziemy zaraz sobie mówić, będziecie mieli ekspozycje na różne akcje świata oraz na różne obligacje świata. To jest naprawdę niezmiernie fajne, zwłaszcza w inwestowaniu pasywnym. A tak jak mówiłem, pewnie większość z Was inwestuje Jeżeli chodzi w ogóle o ofertę Vanguard Life Strategy, to pierwsze fundusze tego typu powstały w Stanach w roku 1994. Wtedy były to akurat utworzone fundusze aktywne o określonej i stałej alokacji akcji-obligacje. To znaczy, że nie były to ETF-y, tylko były to takie jakby polskie TFI, przynajmniej ich odpowiedniki. Pobierały one określone opłaty, które zresztą nie były jakieś wygórowane. W Ameryce gdyby opłaty były wygórowane, to nikt by takich funduszy nie kupował, ponieważ konkurencja cenowa między funduszami jest tam bardzo, ale to bardzo sroga. Co jest ciekawe i co było ciekawe od początku, to to, że te fundusze trzymały stałą proporcję, np. 80-20 akcji do obligacji lub 60-40 lub 40-60 lub też 20-80. To były te cztery główne warianty. Oczywiście pierwszy z nich, najbardziej zmienny, posiada 80% światowych akcji w portfelu, natomiast ten ostatni z nich, czwarty, posiada 80% obligacji, a więc tylko 20% akcji w swoim portfelu. Teraz największą zmianą w tej historii funduszy Life Strategy było to, że w roku 2011 dalej działały tylko w Stanach, ale zostały one lub stały się wreszcie funduszami kompletnie pasywnymi, czyli wtedy już nie było aktywnego zarządzania, tylko zarządzający postanowili, że przecież równie dobrze mogą one iść za szerokimi indeksami akcji oraz obligacji oczywiście. Oznacza to, że tutaj przestano już wybierać konkretne spółki, tylko zdecydowano no dobrze, skoro już pasywnie, to pasywnie i stały się one kompletnie pasywne, a więc tańsze w zarządzaniu. Jeżeli chodzi o prawdziwą rewolucję, to dla nas nastąpiła ona na początku 2021 roku, kiedy Vanguard postanowił wprowadzić te fundusze w postaci ETF-ów, a dokładniej ETF-ów europejskich. Co jest naprawdę fajne to właśnie to, że Vanguard Life Strategy stały się albo zostały tutaj wprowadzone jako ETF-y. W chwili kiedy nagrywam te słowa są one bardzo mało popularne, czytaj, mają bardzo mało aktywów, ale nie dlatego, że to jest kiepska oferta, tylko dlatego, że niedawno dopiero ona została wprowadzona na rynek. Warto w ogóle z początku zaznaczyć, że ze względu na fakt bycia funduszami, które inwestują w inne fundusze ETF, są one nieco droższe od zwykłych ETF-ów. To co mówię nazywa się Fund of Funds albo Funds of Funds i po prostu polega na tym, to jest tutaj trochę taka incepcja albo babuszka efekt, że kupujemy ETF-a, który w portfelu ma inne ETF-y i dopiero te inne ETF-y mają na przykład akcje lub obligacje. To niestety sprawia, że opłaty roczne płacimy na dwóch poziomach w pewnym sensie, ponieważ mamy opłatę na poziomie tego agregatu, czyli funduszu Life Strategy oraz opłatę, oczywiście zwykle niższą, na poziomie tych poszczególnych funduszy ETF, które ten posiada. I w chwili, kiedy nagrywam ten podcast, czyli na początku marca 2021 roku, te fundusze, mam na myśli 8 funduszy Vanguard Life Strategy w postaci europejskich ETF-ów, sumarycznie nagromadziły dopiero 50 milionów dolarów. Jest to wartość bardzo mała i zwykle, gdyby dotyczyło to jednego ETF-a nawet, 50 milionów dolarów, to powiedziałbym Wam, że jest to bardzo mały ETF pod względem Wartości lub wysokości aktywów. No i oczywiście nie skłamałbym tutaj, ponieważ jak sobie spojrzycie na największe etf to mają one no, przynajmniej miliard dolarów w aktywach, a nie żadne 50 milionów, czyli dwudziestokrotnie mniej. Zacznijmy od przedstawienia oferty. Jest to 8 funduszy ETF. Wszystkie one kosztują, no niestety, 0,25% rocznie, bo tyle wynosi ich ter, a więc. Total Expense Ratio. Ich amerykańskie pierwowzory na szczęście dla Amerykanów jak zwykle są nieco tańsze niż te europejskie, ponieważ kosztują tylko 0,13% rocznie, czyli naprawdę jakieś marginalne środki. I tak jak wspomniałem, Vanguardy są jedynie nakładką na inne fundusze ETF, bo w praktyce należą one do tej kategorii Funds of Funds, czyli przez to są one... Łącznie nieco droższe, więc możecie myśleć, że te live strategy nie kosztują rocznie. Tak jak powiedziałem, 0,25%, a około 0,4-0,40%. Procent. Jeżeli chodzi o same omawiane fundusze, mają one bardzo prosto ułożone tickery i dla przykładu Life Strategy 20%, Equity, czyli ten, który inwestuje tylko w 20% w akcję, nazywa się V20A dla Accumulating, a V20D dla Distributing. Dla tych, którzy nie wiedzą, co znaczy Accumulating i Distributing, choć wątpię, że takich osób jest dużo słuchających mojego podcastu, Accumulating to są te, które gromadzą dywidendy, a więc otrzymane zespół, lub z obligacji dywidendy i odsetki akumulują, czyli kupują za nie kolejne jednostki tych akcji lub obligacji. Jeżeli chodzi o D, czyli distributing, no to one akurat zbierają dywidendy i odsetki i kilka razy do roku wypłacają je swoim posiadaczom jednostek. Także te ETF-y wypłacają dywidendy tym, którzy je posiadają. No i oczywiście im bardziej ryzykowny lub zmienny taki etf Dajmy na to V40 to będzie ten, który posiada 40% akcji, V60 to będzie ten, który posiada 60% akcji i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu prawdopodobnie najbardziej popularny V80A, czyli ten, który posiada 80% akcji i jest z gatunku Accumulating, no, nazywa się właśnie V80A. W tej chwili dostępne są chyba na trzech giełdach, na pewno na niemieckiej xedrze z tych takich bardziej dostępnych dla polskiego akcjonariusza, ale chyba także w Mediolanie i w Amsterdamie. W tej chwili BOSSA wprowadziła do oferty V40A i V80A, o których zresztą zaraz opowiem. Jeżeli chodzi o sam podcast, no to omówimy zaraz sobie szczegółowy skład tych funduszy, a później trochę bardziej tak na miękko, kto skorzysta z tych funduszy najlepiej, najbardziej oraz jaka jest na nich właściwie konkurencja. Jeżeli chodzi o skład funduszy Vanguard Life Strategy, to tak jak powiedziałem, one inwestują w określonej mierze w akcje oraz w określonej w obligacji. Na przykład 80-20 będzie znaczyło, że ma 80% akcji oraz 20% obligacji. Teraz co jest istotne to to, że jeżeli spojrzycie sobie pod maskę tych funduszy, to posiadają one wiele różnych ETF-ów. Natomiast ze swojej natury mają one być jak najbardziej pasywne, więc to było trochę dziwne, że bardzo pasywna nakładka live Strategy miałaby inwestować na przykład w 10 lub 15 różnych ETF-ów. I prawda jest taka, że w ich składzie znajdziecie kilka lub kilkanaście ETF-ów tylko dlatego, że europejskie regulacje mówią o tym, że taki fund of funds może maksymalnie posiadać do 20% jednego funduszu pod spodem, czyli jakby udział na przykład FTSE, All World Usage ETF, czyli tego Vanguarda, który inwestuje we wszystkie akcje świata, oczywiście w proporcji takiej, że dużo więcej jest develop niż emerging markets, nie może przekroczyć 20%. I właśnie dlatego Vanguard tak trochę sztucznie zbudował sobie identyczną alokację tak jakby miał 80% właśnie w FTSE All World i tak jakby miał 20% w Global Aggregate Bond, czyli po prostu Vanguard sztucznie zbudował sobie fundusze w taki sposób, żeby każdy z nich posiadał tak naprawdę ekspozycję identyczną, jak gdyby miał 80, 60, 40 albo 20% FTSE All World, czyli ten właśnie akcyjny fundusz z całego świata oraz odpowiednio 20%, 40%, 60% i 80% Vanguard Global Aggregate Bond, czyli po prostu różne obligacje z całego świata. Więc we wpisie, jeżeli zaskoczy Ciebie to, jak wiele różnych ETF-ów w swoich portfelach posiadają te właśnie ETF-y Live Strategy, aktywnej alokacji, no to rzuć okiem na to, co dokładnie posiadają konkretne z tych ETF-ów i wyjdzie na to, że one są tak naprawdę zbudowane jakby posiadały tylko te dwa główne agregaty. Natomiast to, że posiadają one więcej funduszy, te w składzie jest wymuszone tylko i wyłącznie tym, że nakazują tak europejskie regulacje i niczym więcej. Jakąś taką największą ciekawostką dla mnie było to, że wszystkie obligacje, które posiadają każdy z tych wariantów funduszy Life Strategy są zahedżowane, czyli zabezpieczone, w stosunku do euro. Oznacza to mniej więcej tyle, że europejski inwestor, który zarabia i wydaje w euro, powinien się cieszyć, ponieważ taki hedge części obligacyjne do euro daje mu lub jej to, że nie będzie ryzykował walutowo na części obligacyjnej chociaż. Minusem dla polskiego inwestora jest to, że im więcej tu będzie tych obligacji, tym bardziej my ryzykujemy w euro. I dochodzi do takiego paradoksu, że ten najbardziej bezpieczny, czyli 20-80 Vanguard Life Strategy, posiada w swoim portfelu z naszej perspektywy aż 81% euro, czyli znacznie za dużo, żeby nazwać go bezpiecznym. Jeżeli chodzi o skład samych funduszy, to może zacznę od tego najbardziej, nazwijmy go, niebezpiecznego będzie to 80-20 on posiada w swoim składzie uwaga uwaga aż 44% akcji amerykańskich to jest naprawdę sporo Następnie mamy 26% inne rynki developed, czyli rozwinięte, około 10% rynków emerging markets, około 12% różnych obligacji skarbowych, ale tylko rynków rozwiniętych, no i około 8% obligacji korporacyjnych. Fajne we wszystkich funduszach Vanguarda Life Strategy jest to, że w ogóle posiadają one obligacje korporacyjne, o których bardzo dużo piszę na blogu i nagrywam w podcastach i w które zresztą sam inwestuję sobie w moim inwestowaniu po godzinach. Jeżeli chodzi o fundusz Vanguard Life Strategy 6040, no to w marcu 2021 roku on w swoim portfelu już trochę mniej, bo 33% akcji amerykańskich, 20% akcji z innych rynków rozwiniętych, to jest na przykład Europa lub Japonia, 7% akcji z rynków wschodzących, na przykład to będą Chiny, RPA, Rosja czy Brazylia, 24% obligacji skarbowych, tutaj tak jak mówiłem głównie rynki europejskie i Stany Zjednoczone i 16% obligacji korporacyjnych, więc już na pierwszy Rzut oka, ten 60-40 jest taki najbardziej zbalansowany ze wszystkich funduszy. Jeżeli chodzi o Life Strategy 40 czyli ten polecany już nieco starszym inwestorom, posiada on stale 22% akcji z PX USA, 13% akcji z innych rynków rozwiniętych i 5% akcji z rynków wschodzących. Reszta tego portfela to jest taka duża dominacja, 36% obligacji skarbowych i 24% obligacji korporacyjnych, więc jeżeli chodzi o rozdział taki pod względem klasy aktywów, to chyba najlepszy jest właśnie tutaj, ponieważ procentowo na przykład akcje z USA oraz obligacje skarbowe z różnych rynków, całkiem fajnie się balansują, no niestety jest on zbyt defensywny, żeby na dłuższą metę polecać go jakiemukolwiek poważnemu inwestorowi. Jeżeli chodzi o Live Strategy 2080, czyli ten ostatni wariant, prawdopodobnie będzie on najmniej popularny i zaraz Wam powiem dlaczego. W marcu 2021 roku posiadał on w swoim portfelu 11% akcji z USA, 7% spółek z rynków rozwiniętych poza USA, tylko 2% rynków wschodzących, jeżeli chodzi o spółki, i aż uwaga, uwaga: 50% obligacji skarbowych i 37% obligacji korporacyjnych. Minusem tego ostatniego zwłaszcza jest to, że posiada on aż 81% portfela w euro. 40-60% posiada w euro, a 60%. Life Strategy 60-40% posiada w euro około 43%. Natomiast ten 80-20% tutaj rządzi dolar ze względu na te akcje, które nie mają akurat hedża, 45%. Dolar amerykański. I dwadzieścia cztery procent euro. Więc pod względem rozsmarowania walutowego, no to znacznie ciekawie wygląda przed 60-40, od tego 20-80. Jeżeli chodzi o wyniki funduszy Vanguard Life Strategy, tutaj pozwoliłem sobie wykonać trochę backtestingu. Ci, którzy mnie słuchają mnie od dziś, wiedzą, że nie jestem może największym fanem backtestingu, no to czasami akurat uważam, że warto go zrobić. Chociażby po to, żeby spojrzeć sobie, jak taki fundusz zachowuje się w perspektywie lat, a zwłaszcza w tych nieco gorszych dla rynków akcji czasach, tak, na przykład takich jak marzec roku 2020. I tutaj istotną rzeczą jest to, że ten backtesting wykonałem na stronie backtest.curvo.eu. To nie jest może najlepsza strona do backtestingu, ale jest ona darmowa. Przy okazji w tym podcaście chciałbym odesłać do strony Jacka Lemparta i jego narzędzia System Trader, które moim zdaniem jest dużo lepsze do robienia backtestingu, ponieważ jest tam dużo więcej opcji. Jest to, no, niestety, narzędzie płatne, ale znacznie lepsze niż ten właśnie backtest kropka, curvo, kropka y, niemniej Ta strona pozwala na wykonanie takiego backtestingu, bo chociaż live strategy nie istnieją nawet od tych 6 lat, no to ta strona posiada zasoby w postaci tych funduszy Vanguarda, które są pod spodem właśnie live strategy, więc w prosty sposób można zrobić sobie taką symulację. Wygląda tak, że jeżeli ktoś 6 lat temu zainwestowałby 100 tysięcy euro w ten fundusz i już nic z tym nie robił, no to w tym najbardziej ryzykownym wariancie miałby teraz około 180 tysięcy euro, a w tym najmniej ryzykownym jak jakieś 130 tysięcy euro, czyli stale nie tak źle. Dalej by coś tam ten fundusz zarobił. Ciekawostką natomiast jest zmienność, czyli właśnie obsunięcie kapitału. To się nazywa drawdown po angielsku i naprawdę jest ogromna różnica między tym bardzo ryzykownym, czyli 80-20, a tym mało ryzykownym 20-80, ponieważ ten 80-20 kilkukrotnie w tym okresie miał obsunięcie kapitału większe niż 10%. od ostatniego yy, szczytu, nazwijmy to, czyli takie lokalne obsunięcia kapitału, czyli właśnie drawdowny. Czyli od razu widać, że nie jest to fundusz dla osób, które kompletnie tolerują ryzyka. Jeżeli chodzi o ten najbardziej bezpieczny, no to tutaj obserwując wykres widać, że w żadnym momencie nie obsunął się on bardziej niż o 5% w dół, więc osoby, które inwestują w euro, oczywiście nie patrzę tu z perspektywy polskiego inwestora, ale na przykład niemieckiego lub francuskiego, Oczywiście najmniej powinny bać się tego funduszu 2080, a najbardziej tego 8020. Jest to całkiem logiczne. Natomiast ciekawostką jest to, że nawet jeżeli spojrzymy sobie na ten najbardziej ryzykowny 8020 właśnie z perspektywy inwestora w euro, to nie są on wcale aż tak zmienny, ponieważ nawet w marcu 2020 roku osunął się on nam o około 15% od szczytu. Natomiast jakbyście spojrzeli sobie, jak poradził sobie na przykład indeks S&P 500, no to miał on spadek w wysokości około 30 Więc zauważcie, że nawet taka alokacja 80-20 znacznie ratuje nas w takich kryzysowych momentach no i sprawia, że nasz kapitał nie traci aż tak bardzo jak na przykład inwestora, który jest bardziej agresywny. No z drugiej strony w długim terminie taka alokacja obligacyjna ciągnie nas w dół, tak jak taka kula u nogi sprawia, że nie możemy wzlecieć i zarabiać tak dużo jak inwestorzy bardziej agresywni, więc to są może podstawy alokacji kapitału, ale warto jest o tym wspominać w tego typu podcastach. Jeżeli chodzi o szczegółowy skład tych funduszy, albo raczej to dla kogo one są, na pierwszy ogień może pójść właśnie ten najryzykowniejszy fundusz 80-20. Myślę, że on będzie najbardziej popularny, bo jednak inwestorzy gdzieś tam w długim horyzoncie chcą mieć właśnie najwięcej akcji, co zresztą jest całkiem sensowne. W niedalekim terminie od teraz wydam taki wpis i podcast właśnie o przygotowywaniu portfela do emerytury. Może on być dla was bardzo ciekawy i mam nadzieję, że będzie oczywiście nie planuję dokładnie kiedy wydam który podcast, więc ciężko mi jest obiecać czy będzie on wydany na przykład tydzień przed czy miesiąc po tym podcaście, ale jedne co chcę powiedzieć to to, że niedługo ukaże się on na moim blogu i tam oczywiście powiem więcej o takiej długoterminowej alokacji aktywów natomiast prawda jest taka, że Vanguard 8020 nie jest dla każdego, bo jednak 80% akcji najlepiej pasuje dla młodych osób, czyli takich, które mają przed sobą przynajmniej 30 lat inwestowania. Czyli to nie tyle zależy od Twojego wieku, co od horyzontu inwestycyjnego. Jeżeli zostało Ci jeszcze 30 albo 40 lat, no to oczywiście... Life Strategy powinien być dość dobrym wyborem i takie ryzyko, taka zmienność powinna być twoim chlebem powszednim. Dla mnie nieco rozczarowujący jest tu udział dolara i akcji z USA, ale tu nie ma się co dziwić, ponieważ Life Strategy to są fundusze o tyle pasywne, że po prostu patrzą po kapitalizacji, co stanowi największy odsetek akcji światowych, no i kupuje własne to. W Life Strategy 8020 fajny jest ten rozdział na waluty, ponieważ dolara 44% jest euro 24%, ale mamy bardzo dużo innych walut, na przykład azjatyckich po ponad 30%, więc to w pewnym sensie redukuje długoterminowe ryzyko walutowe. Kolejnym niewątpliwym plusem 80-20 jest właśnie to, że posiada 20% obligacji, czyli dla kogoś, komu nie chce się prowadzić portfela 80-20 w sposób bardziej aktywny, czyli po prostu kupować dwóch ETF-ów, takiego, który posiada np. FTSE All World albo MSCI World, czyli po prostu... Właściwie MSCI AdSvi, bo ten fundusz albo ten indeks jest naprawdę ogólnoświatowy. Dla kogoś, komu nie chce się balansować takiego 80 i 20% jakiegoś Global Aggregate Bonds, myślę, że Vanguard 80-20 na dłuższą metę powinien być świetną alternatywą. Jeżeli chodzi o Vanguard 60-40, to jest wielka ciekawostka według mnie, ponieważ on jest przeznaczony prawie dla każdego. 60% akcji, 40% obligacji, bardzo dobry bilans walutowy, bo tu jest 33% dolara, 43% euro przez ten hedge na obligacjach. To sprawia, że pasuje on dla prawie wszystkich takich świeżych inwestorów. 60 na 40, no niestety jeszcze nie, przynajmniej w chwili kiedy nagrywałem ten podcast nie był da, dodany w żadnym domu maklerskim, ale powiedziałbym, że dla początkujących inwestorów w wieku tak między 30 a 50 lat to jest prawdopodobnie najlepszy wariant. Ponieważ jest tu na tyle dużo akcji, że odczujecie tą zmienność, jeżeli akcje będą rosły, mam na myśli rynki akcji, no to wasz portfel też. Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli do czynienia z jakimś wielkim osunięciem na rynkach akcji, macie aż 40% obligacji, co sprawi, że macie taki fajny... Balans w postaci takiego zaplecza, które wtedy jednak nie spadnie aż tak bardzo prawdopodobnie nie spadnie wcale, bo tam jest dużo obligacji Skarbowych. Więc powiedziałbym, że 60-40 jest bardziej uniwersalny, jednak pasuje on raczej starszym niż młodszym inwestorom. Więc tutaj sugerowałbym, jeżeli masz no powiedzmy 30 kilka lat, gdzieś może 40 i dopiero zaczynasz inwestowanie, no to pewnie 60-40 jest dla ciebie lepszym wariantem. Jeżeli chodzi o 40-60, powiedziałbym, że w dłuższym terminie jest on niezbyt dobrym funduszem, ale są takie dwie grupki inwestorów, dla których on będzie bardzo pasował. Pierwsza z nich to są inwestorzy pasywni, którym do emerytury zostało około 10 lat i nie chcą oni nadmiernie ryzykować swoim kapitałem, czyli to jest takie typowe wygaszanie portfela przed emeryturą, jeżeli nie chcesz ryzykować za nadto, no to myślę, że 40-60 właśnie na kilka lat przed emeryturą może być dobrym pomysłem. Oczywiście jedno zastrzeżenie, nie przechodź na taki portfel w momencie, kiedy rynki akcji są na samym dnie. Jeżeli rynki akcji są rozgrzane, gdzieś tam cena do zysku S&P jest powyżej 30, to oczywiście jest to prawdopodobnie dobry moment. I teraz jak już jesteśmy o, przy wskaźniku cen do zysku, to zauważcie, że wangardami live strategy mogą też szaflować, czyli właśnie przerzucać, żonglować inwestorzy bardziej aktywni. Czyli ci, którzy nie chcą zbyt mocno podkreślać swojej obecności na rynkach akcji, tak jak ja w tej chwili na przykład, gdy te są przegrzane i zbyt drogie. No, co można zatem robić? Można użyć Vanguarda 40 60 jako takiej fajnej alternatywy do jakiegoś skomplikowanego portfela, jeżeli na przykład światowe e, akcje są zbyt drogie i można wykorzystać ten fundusz do tego, żeby e, on przeczekał czasy kryzysowe, a później zamienić go na przykład na 80-20, gdy będzie taniej. Zaraz o tym jeszcze powiem. Niestety 40-60 Vanguarda ma jeden minus dla polskiego inwestora, którym jest ta dominacja euro w portfelu, bo skoro ta część obligacyjna jest zachęcona do euro, no to stety, niestety posiadamy tu aż, uwaga, uwaga, 62% waluty europejskiej. Co sprawia, że tak trochę gramy na walucie bardziej niż inwestujemy w zdywersyfikowany portfel różnych światowych aktywów. Teraz jeżeli chodzi o Portfel ten ostatni, ten ostatni ETF Vanguard 2080 Life Strategy jest dla mnie sporą zagadką, bo tak mocno jakbym próbował, niestety nie potrafię znaleźć dla niego żadnej oczywistej grupy docelowej. O ile fundusze 6040 i 4060 pasują całkiem dobrze dla starszych lub akceptujących niskie ryzyko inwestorów pasywnych, to 2080 to dla mnie kompletna egzotyka. Tak naprawdę chętnie bym podyskutował z kimś, kto widzi w tym funduszu jakiekolwiek zastosowanie inne niż ucieczka z rynków akcji, gdy inwestujemy bardzo aktywnie. Natomiast skład funduszu 2080 jest bardzo zdominowany przez obligacje skarbowe, ponieważ posiada ich aż, uwaga, uwaga, prawie 50%. W długim terminie jest to kompletna porażka, ponieważ, no wiadomo, w długim terminie nikt chyba nie chce mieć 50% obligacji skarbowych, a łącznie obligacje 80%, bo są nam też korporacyjne, bo nie ma to żadnego sensu. I tutaj zarówno empirycznie, jak i w tej sytuacji obecnej, no taki portfel to jest kompletny nonsens w długim terminie. Kolejna sprawa jest taka, że posiada on aż 81% środków w euro ze względu na ten hedge walutowy do euro części obligacyjnej. Więc tak naprawdę 20-80 posiada mnóstwo VAT, a żadnych, przynajmniej według mnie, oczywistych zalet, więc ja zamiast takiego portfela w takich czasach skrajnego niebezpieczeństwa już chyba wolałbym kupić za 80% kapitału polskie obligacje detaliczne Edo i za 20% kapitału naj, najtańszy fundusz na S&P 500 i bym uzyskał coś, co pewnie z perspektywy polskiego inwestora poradzi sobie lepiej, jeżeli chciałbym uciekać z rynku akcji. Więc szczerze mówiąc, jeżeli Vanguard 2080 dla inwestora, który zarabia i żyje w euro... Myślę, że wygląda całkiem fajnie, jeżeli chodzi o takie bezpieczne ucieczkę z rynku akcji, to dla polskiego inwestora to jest trochę jak gra na Forexie na parze euro do PLN, czyli euro złotówki, więc powiedziałbym, że no świetnie, że jest on taki cudzysłów bezpieczny, zamykam cudzysłów, ale w praktyce ma on zbyt dużo jednej waluty, czyli euro i taki inwestor nie wie trochę co robi i gra na w walutach. I teraz jeżeli chodzi o to, kto skorzysta z funduszy Vanguard Life Strategy, to mamy tu dwie oczywiste odpowiedzi. Pierwsza z nich to inwestor pasywny. Jeżeli i tak planowałeś lub planowałaś budować portfel pasywny, na przykład 80-20 lub 60-40 lub cokolwiek pomiędzy, no to zamiast kupować dwóch ETF-ów, jednego na światowe akcje, a drugiego na światowe obligacje, możesz kupić Vanguard Life Strategy. Prawda jest taka, że koszty roczne nie są wcale jakieś ogromne, wynoszą one między 0,25 a 0,40 kilka procent, tak jak mówiłem, ponieważ Trzeba patrzeć na te koszty też funduszy, które są pod spodem tego funduszu ETF. Natomiast prawda jest taka, że nie są to jakieś astronomiczne fundusze i są znacznie tańsze niż każde inwestowanie aktywne. Więc powiedziałbym, że pasywny inwestor lub inwestorka, którzy nie mają czasu na inwestowanie, myślę, że Vanguard Life Strategies są dla Was najlepszą alternatywą dla tych portfeli, które opisywałem m.in. w podcastach w co zainwestować 10 oraz 100 tysięcy złotych, a także w szóstej części mojej już klasycznej serii o ETF-ach. Tam akurat było o portfelach z ETF-ów. W tej chwili jak Vanguard Live Strategy, jak tylko staną się dostępne w waszych domach i biurach maklerskich, no to oczywiście możecie zainwestować w nie, zamiast aktywnie budować samemu portfel z różnych ETF-ów i rebalansować na przykład co kwartał lub co roku. Tutaj plusem jest to, że rebalancing jest wbudowany w strategię tego funduszu. Jeżeli rynki akcje przed będą spadać, no to ten fundusz Vanguarda sam zacznie kupować więcej akcji kosztem obligacji. No i vice versa, jeżeli będzie mieli do czynienia z hostą na rynkach, no to oczywiście ten fundusz sam będzie dokupywał obligacji, będzie sprzedawał te coraz to droższe akcje, żeby Mieć więcej obligacji w portfelu, więc ten rebalancing za to się właściwie płaci, jeżeli chodzi o Vanguard Life Strategy. Ciekawostką dla Was może być to, że uważam, że Vanguard Life Strategy są fajnym instrumentem dla inwestora aktywnego. Co mam na myśli? No przecież skrajnie pasywne fundusze Vanguarda, jaki mają sens w portfelu inwestora aktywnego, który kojarzy Wam się pewnie z wyborem poszczególnych akcji na poszczególnych rynkach, na przykład tak jak ja to sam robię. Powiedziałbym, że chodzi o coś innego, ponieważ w Vanguard Life Strategy na przykład 60-40, a 40-60 można fajnie przerzucać pod względem na przykład wskaźniku cenowego. Czyli na przykład jak rynek, dajmy na to S&P 500, czyli indeks największych akcji amerykańskich, będzie poniżej 20, ten wskaźnik, wskaźnik cen do zysku, czyli będzie względnie tani możemy możemy posiadać na przykład Vanguard 80-20 jeżeli będzie on trochę droższy, czyli na przykład między 21 a 30 możemy bez problemu przesiąść się na przykład na 60-40 po prostu sprzedajemy jeden ETF, kupujemy drugi jeżeli będzie powyżej 31 możemy się przesiąść na 40-60 i tak dalej, i tak dalej, na przykład jeżeli będzie powyżej 41, czyli już skrajnie drogi, możemy nawet kupić ten 20-80 czyli dalej nie rezygnujemy z akcji ale posiadamy prawie same obligacje. Jeżeli chodzi o dwie takie oczywiste wady funduszy Life Strategy, to są według mnie nimi waluty oraz koszty. Waluty problemem jest ten hedge do euro, czyli to, że o ile ten 80-20 ma całkiem fajne rozłożenie walut, 60-40 ma dalej akceptowalne, bo dolara i euro jest no prawie, że porówno. Oczywiście euro jest trochę więcej, ale dolara jest równo no, też sporo. No to już fundusz 2080, to, że on posiada 81% euro, to jest, to jest po prostu fatalny pomysł na zbudowanie zdywersyfikowanego portfela z perspektywy polskiego inwestora, ponieważ żaden polski inwestor chyba nie powinien mieć takiej przewagi jednej waluty w swoim portfelu jak właśnie 81% euro. I z jednej strony euro jest mniej zmienne do złotówki niż na przykład dolar i to jest oczywiste, że jest w pewnym sensie przypięte do złotówki, no to nie należy zapominać, że były okresy w ciągu ostatnich nawet 10 lat, kiedy euro do złotego w jednym roku rosło lub spadało o kilkanaście procent, więc jakby nie jest to na pewno optymalna waluta do długoterminowego budowania portfela. na I teraz zauważcie, że każda waluta będzie się wahała wobec złotego, natomiast im więcej, im lepiej macie rozsmarowane te waluty, tym mniejsze ryzyko tak naprawdę ponosicie, bo złoty raczej nie będzie się poruszał równo wobec wszystkich światowych walut. Drugim minusem Vanguard Life Strategy są te koszty, że TER na tym pierwszym poziomie macie 0,25%, ale właśnie TER, czyli te Total Expense Ratio, przejawiać też na poziomie drugim, czyli tam wewnątrz tego portfela, ponieważ on kupuje również ETF-y Vanguarda. Czyli mamy tutaj taką babuszkę etf Vanguarda u góry Life Strategy, który kupuje kolejne etf Vanguarda sprawiając, że opłaty są jakby na dwóch poziomach ponoszone. No, co to oznacza w praktyce? Fundusze te mniej ryzykowne 20, i 40, 60 będą posiadały trochę tańsze fundusze ETF pod spodem, które kosztują około 0,13%. Te fundusze bardziej ryzykowne 80-20 i 60-40, posiadają trochę droższe fundusze Vanguarda, czyli te, które kosztują 0,14% średnio. Znaczy to mniej więcej tyle, że łączny ter funduszy tych bardziej obligacyjnych wynosi około 0,38% rocznie, natomiast ten ter bardziej ryzykownych funduszy to jest około 0,4% 0,39% rocznie co sprawia, że dalej są bardzo tanimi funduszami ETF tak naprawdę jak na to co robią, czyli że posiadają ekspozycję na prawie wszystkie akcje świata i prawie wszystkie obligacje świata przy tym, że robią one zaraz rebalancing i kosztują niecałe 0,4% to jest to naprawdę spore wow powiedziałbym, że jest to ogromna zaleta i dalej należą się wielkie wyrazy uznania Vanguardowi i zresztą każdemu domowi i biuru maklerskiemu, które wprowadzą je do oferty, ponieważ jest to wielkie uproszczenie dla polskiego akcjonariusza. Na sam koniec, jaką w zasadzie mają konkurencję Live Strategy? Najbardziej oczywistą odpowiedzią są to doradcy. Pewnie część z Was w ogóle korzysta z usług doradców. W tej chwili są to bodajże ETF Matic i Finax, że w sensie dostępne dla nas właśnie tak jakby Finax ma polską ofertę, ona kosztuje defaultowo 1-2% rocznie, za to zarządzanie portfelem, czyli zakupowanie ETF-ów za nas. Natomiast ETF Matic, już pisałem o opłatach, jest bardzo podobny do Finaxa, jest chyba troszkę tańszy, ale oferuje trochę inne ETF-y. Finax ma te z hedgem do euro. Powiedziałbym tak, już nie patrząc na to, czy to jest ETF Matic czy Finax, fajne w Vanguard Life Strategy jest to, że nie musicie tych środków przelewać do żadnej instytucji, która będzie aktywnie zarządzała nimi za Was, tylko tutaj macie ETF, który jest na waszym rachunku i to jest ETF od Vanguarda, czyli takiego bardzo renomowanego, no, o naprawdę świetnej renomie prowajdera funduszy ETF. Więc wielką zaletą jest to, że no, jest on tańszy od robodoradców, to jest fakt, a nie opinia i jest on zarządzany przez no, bardzo dużą światową firmę, która od lat tak naprawdę ona zaczęła, zapoczątkowała etf ETFów, więc jeżeli chodzi o zaufanie, to jeżeli Vanguardowi nie ufacie, no to nie wiem komu w ogóle będziecie w świecie inwestowania ufać, ponieważ renomę ma prawie, że nieskalaną Vanguard. No i właśnie znany jest z tego, że no nie oszukuje raczej swoich inwestorów, akcjonariuszy, więc powiedziałbym, że można mu zaufać niższe opłaty w tym przypadku oraz to, że sami posiadacie na swoim koncie maklerskim jednostki takich funduszy ETF, według mnie sprawiają, że kompletnie deklasują one właśnie robodoradców. Oczywiście dla tych z Was, którzy mogą inwestować przez robodoradców jakoś taniej na ten czy inny sposób, powiedziałbym, że e, powinniście zastanowić wtedy, czy Vanguard Life Strategy jest lepszą opcją niż właśnie na przykład Finax lub ETF Matic, ale powiedziałbym, że dla większości z nas Live Strategy będą o wiele fajniejszą i ciekawszą opcją opcją. I teraz, jakie są jeszcze wady? Tak jak mówiłem wcześniej, są one na razie mało płynne, bo dopiero tworzą się ich pierwsze jednostki. Aktywa są bardzo niskie w Europie, ale jestem pewien, że jak tak dalej pójdzie, to będą o wiele, wiele to wyższe w kolejnych miesiącach. Ten podcast chciałbym wydać trochę wcześniej, więc prawdopodobnie wydam go nadprogramowo, także nie obraż się, jeżeli na przykład później zrobię sobie tygodniową przerwę. Po kilku miesiącach staram się wydawać raz w tygodniu, a wiecie w takim tempie i w takiej długości wpisów, jakie piszę i podcastów, Nie jest to łatwe, żeby wydawać co tydzień, ale mam nadzieję, że to doceniasz i Ci się moja praca podoba. Jeżeli jeszcze nie masz konta maklerskiego, a właśnie chcesz zainwestować w takie fundusze, to oczywiście możesz założyć je z jednego z moich linków. One zawsze są we wpisie. W tej chwili mam XTB i MBank, jeżeli chodzi o taką współpracę afiliacyjną. Niestety Bossa nie oferuje, bo już dawno bym wstawił do nich link. Także bardzo dziękuję za przesłanie podcastu, pamiętaj o tym, że będziesz go ocenić na Apple Podcasts, oczywiście jestem bardzo wdzięczny na każdą piąteczkę i recenzję, którą mi dajecie, bo zwiększa ona moje zasięgi. Do zobaczenia następnym razem, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.